0: In de verstandelijk gehandicapte zorg heb je ook te maken met de begeleiding van mensen met een andere culturele achtergrond. Hoe sluit je aan op hun wensen en waarden, ook van familie? Mijn naam is Lotte Zwart. Ik ben orthopedagoog bij zorgorganisatie Estinea en redactielid bij Kenniscentrum Klik. En dit is de Klik-podcast. In deze aflevering praten we over de zorg aan mensen... met een andere culturele achtergrond. En bij mij aan tafel zit Doermoes Chan. Dag, Doermoes.
1: Dag, Lotte.
0: Jij bent directeur bij Renkly, een zorgorganisatie... die cultuursensitieve begeleiding aan mensen... met een lichtverstandelijke beperking biedt. En naast jou zit George. Hi, George. Hi. Jij werkt als teamleider bij Renkly. Vandaag hebben we het over de ondersteuning... van mensen uit andere culturen. Doermoes, jij hebt hiervoor in 2019... In Utrecht, zorgorganisatie Renkli opgericht. Kun je wat meer vertellen over de aanleiding hiervoor en jullie aanpak?
1: Ja, zeker Lotte. Dat uh, zal ik proberen uit te leggen. De idee is natuurlijk uh, niet in 2019 uh, ontstaan. Maar uh, wat eerder, ergens in 2017. Ik was toen nog werkzaam bij uh, Stedelijk Jongerenwerk jou in Utrecht. Als manager. Wat we in de stad Utrecht uh, merkt ook wel in de regio dat er... Heel veel uh, immigrantengroepen buiten de boot willen. Vooral dames destijds uh, licht tot matig ernstig verstandige beperkingen, die kwamen we heel vaak tegen uh, op straat of gezinnen. Uh, toen ben ik eigenlijk vanuit daar met wat zorginstellingen gaan praten. Uh, de eerste gedachte was ook niet om een zorginstelling open te zetten, maar vooral aan te sluiten wat al bestond. Uh, zoals grote instellingen, wat er in de regio zit. Dat waren op zich wel hele goede gesprekken. Maar ja, we kwamen niet verder dan de gesprekken eigenlijk. Toen heb ik toch besloten om de stap te zetten... om een uh, zorginstelling op te zetten... Voor, voor speciaal hè, voor cultureel sensitieve aanpak.
0: Want, want het lukte jou niet om um, die organisaties mee te nemen in... hoe sluit je nu aan op mensen met een andere culturele achtergrond?
1: Niet helemaal, nee... Um, De gesprekken werden heel snel naar projecten omgezet. Terwijl we in praktijk zagen dat er echt wel behoefte was om structureel zorgaanbod daarop aan te passen. Niet op projectbasis. En ik ik begrijp ook wel, als je een grote instelling bent, om daar goede bewegingen te zetten. Iedereen probeert nog wel een afdeling op te zetten of een aantal mensen op pad te sturen... Dat was in ieder geval niet wat ik zocht uh, in de samenwerking... maar echt gewoon structureel in de stad wat op te zetten. Ja, helaas is dat niet gelukt. Vandaar de initiatief eigenlijk om er één keer op te zetten.
0: En wat doen jullie? Wat bidden jullie?
1: Binnen de wet van langdurig zorg bidden we uh, dagbesteding... ambulante begeleiding, uh, 24 uur zorg. Dus dat VPT-verhaal, misschien uh, voor de al bekende verhaal. Diagnostiek doen we, uh, mm-hmm. behandeling... De en voor jeugdwet bieden we vooral uh, ook behandeling, diagnostiek, dagbehandeling en ambulante begeleiding en gezinsbehandeling.
0: Uh, en de zorg die jullie bieden uh, aan mensen, is dat specifiek voor mensen met een islamitische culturele achtergrond of ook andere culturen en religies?
1: Ook andere. Wij hebben ook gewoon uh, Nederlandse cliënten. Niet heel veel, maar die hebben we wel in huis. Oké. Okay. ja. ja. ja.
2: Ik vind het ook altijd wel interessant als je zegt cultuur en religies. Van, ja, van, van, die begrippen worden vaak door elkaar gebruikt. Vanuit sociologie natuurlijk bijvoorbeeld ook. Is, religie is gewoon onderdeel van de cultuur. En ik denk dat die twee vooral op elkaar inwerken. En die uitwerking kan heel verschillend zijn. Dus bijvoorbeeld iemand met een Turkse achtergrond. Die dan toevallig ook of niet toevallig. Die, die dat stukje moslimidentiteit misschien meedraagt. Uh, mee die kan weer heel anders zijn dan bijvoorbeeld iemand uit Indonesië. Die ook moslim is. -hmm. Dus ik denk, het is een beetje een kip-en-ei ding. Ik denk, ze werken op elkaar in, cultuur en religie. En ja, wat voorgrond is en wat achtergrond, dat is vaak moeilijk uit elkaar te halen.
0: Het is in ieder geval iets waar jullie aandacht voor hebben. Ja, dus
2: als je zegt van alleen moslims, nou, er zijn best inderdaad veel cliënten met een moslim achtergrond. Maar uh, ja, religie is niet niet het punt waar we instappen. Het is vooral uh, iets wat we erg meenemen, waar we op zijn gefinetuned. Van hé, wat zijn nou thema's? die bijvoorbeeld daar misschien mee te maken hebben. Ja, ja. En, en die worden pas, denk ik, relevant... op het moment dat die samenhangen met zorgvragen.
0: Ja. George, jij hebt inmiddels het stokje al overgenomen. Jij bent teamleider. Um, wat is jouw achtergrond en, en jouw motivatie... om voor Renkli te gaan werken?
2: Uh, ja, nou, kijk. Uh, kijken. Nou, ik ben een uh, doormers een keer uh, tegengekomen. Niet zo heel toevallig, maar... <laughs> dat had wel weer te maken met moslims in dit geval. Ik uh, gaf een module ethische, ethische ethiek... Aan een club imams uh, aan de VU. En daar had ik ook uh, had ik het onderdeel uh, verstandelijke beperkingen had ik op de agenda aangezet. En toen uh, zei iemand van nou, dan moet je bij uh, Dormus zijn. Die, uh, die, kan daar, uh, die kan daar het een en ander over vertellen. Dus uh, Dormus die heeft uh, samen met mij heeft die, uh, een dagje opgetrokken. En uh, wat interessante casussen voorgelegd aan die imams. Het ging onder andere over het thema seksualiteit en wat je daarmee doet. En uh, nou, die samenwerking die, uh, die was uh, zo goed bevallen. Tenminste, dat, uh, dat denk ik. Dat door moest zij van, nou, uh, misschien is het een idee als je bij mij komt werken. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan.
0: Het woord cultuursensitief komt wel steeds terug ook bij jullie. Hè? Van, ja. Is dat ook iets waar jij heel specifiek uh, aandacht voor hebt als, als teamleider? Uh,
2: ja, denk, ja, zeker. zeker. Ja, dat heeft natuurlijk een beetje te maken met de identiteit van Renk Lee. Dus, uh, zoals Doemers net al heeft aangegeven, van goh, uh, blijkbaar was er, een, uh, er was iets van een, een noodzaak. Hè? Dus Doemers vertelde net van: uh, uh, ja, dat is een categorie die buiten de boot viel. Dus waarbij er ja, onvoldoende aansluiting is zeg maar, op het traditionele uh, zorgaanbod, bij meestal door grote aanbieders. Ja, is, uh, ja Renkely, Renkely is scherp op, op thema's die daarmee samenhangen, waar specifieke kennis nodig is van migrantengroepen. Om, uh, ja, om te kunnen duiden van, hé, hey, dit, dit is waarom het niet lukt... bijvoorbeeld bij een andere zorgaanbieder. Mm. Dus dat, dat is daar waar, waar, wij, in, waar wij instappen.
0: Ja, dus, en dat is wel iets wat jullie goed in de gaten blijven houden... ook ja. binnen je eigen zorgorganisatie. Ja. Nou, doen we met jullie, jullie bieden dus zorg met name aan mensen... met een niet-westerse achtergrond. Um, uh, wat betekent dat voor jullie werknemers?
1: Op zich is iedereen bij ons welkom om te werken... Uh, wij maken nou niet specifiek uh, een selectie. Toen wij in 2020 begonnen waren we een klein team van zes man. Inmiddels nou, bijna uitgegroeid naar richting de 60 medewerkers. Kijk ook even Georgia ja, aan, totaal dus denk de ik. 65 medewerkers. Ja, ja we hebben vooral uh, als we dat categoriseren, gewoon Nederlandse uh, collega's, Turks, Marokkaans, Afghaans. Bijna alle culturen lopen door. Het hele palet. Ja, het hele palet. En dat maakt de zorg wat makkelijker, merk ik ook wel. Maar we zijn wel continu onze mensen aan het trainen en aan het opleiden. Hoe dat nou zich vertaalt. Dus ja, daar geven we ook heel veel aandacht. Dus het is heel belangrijk dat onze medewerkers de culturen goed herkennen. De ongeschreven regels binnen de culturen vooral. Uh, Maar we geven nog eens een keer daar bovenop nog extra aandacht... Van Hoe deel je dan de zorg in? Het heeft natuurlijk heel veel weer weervalkuilen. Uh, uh, maar daar kan George zo meteen nog wat ja, meer vertellen precies. over.
2: Ja, kijk, dus ja, wat je net al aangeeft inderdaad. Hè, we hebben het vaak over de ongeschreven regels. Als je het hebt over collega's die ook bijvoorbeeld dezelfde achtergrond delen. Dan, dan heb, hoef je het vaak niet eens te hebben over die ongeschreven regels. Hè? Omdat het, ja, dan, dan is er een soort van uh, ja, gedeeld perspectief. Ondanks dat het niet wordt uitgesproken. Maar goed, uh, ja, dat helpt dus wel ontzettend uh, bij specifieke doelgroepen waarbij het vaak moeilijk is om ja, juist echt letterlijk binnen de deur te komen. Dus uh, wat, wat, je, wat je vaak ziet bij, bij onze doelgroep is uh, dat het vaak lastig is om die eerste stap te zetten. Dus mm-hmm. er wordt bij Dorianck ook heel veel geïnvesteerd in wat je zeg maar uh, vanuit het Nederlands perspectief misschien wel informeel contact noemt. De aanloopfase, daar wordt veel in geïnvesteerd.
0: Oh, Oké, okay. en dat nou, is er expliciet koekjes, er belangrijk. Er worden
2: koekjes gegeten, er wordt thee gedronken. Uh, daarvan zou je kunnen zeggen: van well, ja, dat hoort misschien niet bij het palet. Maar dat biedt vaak wel een stevige basis om die rituelen met elkaar door te gaan. om uiteindelijk door te kunnen groeien uh, naar een zorgrelatie waarin de zorgvragen die echt belangrijk zijn gesteld kunnen worden en op tafel kunnen worden gelegd. Mm-hmm. Nou, nu zijn we nog heel erg aan het zoeken van... hoe doe doe je dat dan? Vaak werkt het goed om uh, daar inderdaad een begeleider op af te sturen... die dezelfde culturele achtergrond heeft. Uh, Soms is het ook gewoon een technisch aspect. Als je te maken hebt met een uh, een cliënt die uh, uit Syrië komt bijvoorbeeld... en er is niemand die de taal spreekt. En die persoon is pas een paar jaar hier. Ja, ga maar eens uitleggen van wat wij in Nederland onder zorg verstaan. -hmm. Dus het gaat ook over conceptueel begrip van zorg waar je soms in eerste instantie niet uitkomt... waarvan je denkt van, oh, zit het hem in de cultuur? Maar dan is het gewoon een technisch probleem, dan is het gewoon taal. Ja. Heb je de juiste taal? Dus en, en een vertaler kan zoiets vaak ook niet aanbrengen. Hè? Die snapt niet de context van zorg.
0: En het jargon en ja. uh, hoe het allemaal uh, Zorgmedewerker die dat is. Ja. wel
2: deelt. Een combinatie van cultuur plus ook een helder perspectief... over wat goede zorg is vanuit het Nederlands perspectief. Ja, die kan, als die heeft tegendwonken en gegeten... die kan die nuance wel aanbrengen. Ja.
0: Ja, dus het is eigenlijk heel pragmatisch om juist een heel divers palet aan begeleiders in dienst te hebben. Maar het is met name ook juist om vanuit een gedeelde cultuur eigenlijk nader tot elkaar te komen. Om goede zorg te geven.
2: Culturele tools, maar ook technische tools. Ja. Taaltools. Dus met
1: andere woorden, zoveel culturen mogelijk. Diversiteit is heel belangrijk in de organisatie binnen Rinkley.
0: Jullie vertelden net al hoe kleurrijk de zorg van Renkli is. Omdat er een breed palet aan begeleiders werkt. George, in hoeverre speelt de cultuur een rol in de ondersteuning en de hulpvraag? En hoe kan een cultuurverschil barrière zijn in het contact en de begeleiding? Ja, de
2: cultuur die, uh, ja, die, die kan een grotere rol spelen. Hè? Dus, ik denk dat je het hebt over de Nederlandse zorg, zorgcultuur. Daar hoor je bijvoorbeeld begrippen bij als, uh, als uh, wat heel populair is. Hè? De autonomie, hè? zelfbepaling, cliënt bepaalt. En... Uh, Iedereen moet daarin mee bewegen. Terwijl, uh, ja, als je bijvoorbeeld kijkt hoe dat werkt in de uh, in, uh, nou, doelgroep waar wij, waar wij mee werken. Ja, wordt daar anders tegen aangekeken. Dus populaire term die daarbij hoort is, is natuurlijk wijcultuur, hè? Ja, collectivistisch. Dus, ja. Collectivistisch. Nou, dat is niet het hele verhaal natuurlijk. Dat is, uh, ja, het is heel zwart-wit om die twee tegenover elkaar te zetten. Maar dat zijn wel dingen die je in je achterhoofd mee moet nemen. Dus, maar dat is zeg maar... Zeg maar een soort van grote kapstok waar je het op kan hangen. Dus dat kan helpen.
0: Ja, ja. Dus je... Het is niet
2: de oplossing, want ja, er zijn natuurlijk veel meer factoren die daar invloed op hebben. Bijvoorbeeld de sociaal-economische achtergrond van een gezin. heb je het over een gezin uh, die uh, misschien wel uh, af, af, uit van een andere planeet komt. Of de andere kant van de wereld, maar hoog is opgeleid. Nou, dan, kan je, uh, dan kan je tot de conclusie komen van, hé, hey, maar over zelfbepaling en zo, denken ze eigenlijk precies hetzelfde. Dus, het, dus je lost daar niet alles mee op. Uh, maar ja, goed, het kan wel een factor zijn. Godsdienst kan ook een factor zijn... Mm. om naar bepaalde dingen te kijken. Als iemand heel religieus is... of die nou uit de Bijbelbelt komt... uit Ermelo... of toevallig uit uh, Mekka, Saoedi-Arabië... en ze zijn allebei heel fanatiek... de een gaat altijd op vrijdag naar de moskee... en de andere zondag naar de kerk... dan kan je je voorstellen dat het ook meeweegt... in de manier waarop iemand kijkt. Bijvoorbeeld... Van, van, hé, mijn kind heeft een verstandelijke beperking. Waar komt dat vandaan? Is dat iets wat bij God vandaan komt of zo? En waar wij op een bepaalde manier mee om kunnen gaan. Dus het is vooral belangrijk om, als je het hebt over cultuur, heel goed in te tunen. Van, hé, wat voor gezin heb ik eigenlijk voor me?
0: Welke waarden nemen jullie met je mee? Precies. En daar besteden jullie eigenlijk veel meer aandacht aan dan de reguliere zorg. En daar, daar
2: zijn we scherp op. En ook wel, ja, vooral dus gespecialiseerd ook mensen die niet zeg maar de traditionele uh, meerderheidscultuur... dat we die in Nederland hebben, meenemen. En, en wat denk ik ook wel heel erg van invloed is... op hoe traditionele grotere zorgverleners hun zorg aanbieden.
1: Wij nemen, vanuit methodiek gezien... Nemen we de eerste drie maanden geven we daar heel veel aandacht. en We praten nu heel erg vanuit cultuur... maar wat we ook tegenkomen is, binnen de gezinnen... is dat men ook de... Zorgvraag helemaal niet weten wat er nou leeft en hoe het dan gaat. Dus de eerste drie maanden is dat, ja, weet je, heel belangrijk om een, aan een zorgaanbod te komen. Wat is het, waar ligt de vraag, waar komt het vandaan?
0: Maar dat, dat vindt iedere organisatie toch belangrijk? Of?
1: Ja, maar wij, wij doen dat iets anders, dat we uh, stapgewijs rekening houden met de cultuur en de normen en waarden daarin en de beleving van uh, de gezin. Uh, nemen we de cliënt daarin mee. Maar we stellen wel nog steeds de cliënt daarin centraal. Dus de context nemen we daar zeker mee.
0: Veel meer dan de reguliere zorgorganisatie. Dat
2: denk ik wel, want ik denk dat we ook wel tegen specifieke thema's aanlopen. Bijvoorbeeld hoe je omgaat met relaties. -hmm. Uh, uh, Een thema wat we vaak zien is uh, bijvoorbeeld uh, dames, uh, meiden, opgroeiende meiden. Normaal gesproken hoort daar een beeld bij van... uh, als je je een dochter hebt, op een gegeven moment... uh, Ga je daar een geschikte partner voor uh, vinden, bijvoorbeeld? Nou, dan wordt er getrouwd. Dan ben je als ouder ben je eigenlijk van, uh, van het probleem af, zeg maar. Dan zit je taak erop. Mm-hmm. Nou, hoe ga je dat bijvoorbeeld doen... als je een kind hebt met een verstandelijke beperking? Gaat er dan ook getrouwd worden? Je ziet dat dat cliënten die we hebben... Dat, uh, die hebben ouders die met dat soort vragen worstelen. En die zijn ook vaak geworteld in de cultuur. Ja,
0: dat zijn ook cultuurspecifieke ja. dilemma's. Want
2: daar proberen ja. we echt op in te tunen. En mensen mee te nemen.
0: Ja, want kun je nog eens een voorbeeldje noemen... Uh, wat jullie ook anders doen dan de reguliere zorgorganisatie?
1: Ja, zeker. Wij krijgen daar eigenlijk ook regelmatig vragen over. Deze vraag krijg ik wel vaker. Misschien kan George dat zo meteen even aanvullen. Wat we echt anders doen is dat wij uh, op dagbestedingsniveau... gescheiden groep hebben. Dus uh, meiden apart, jongens apart. Wij hebben ook koffiemaatjes. Uh, dat is een En dat is gezamenlijk. Dan is iedereen welkom. Ergens in 2020 hebben we dat uh, zo opgezet dat we een gescheiden groep hebben. En wat we daar zien, is dat ouders van de meiden dat heel erg gewenst willen. En dan heb ik het even over een specifieke doelgroep: over Marokkaans, uh, Turkse groep. Ook wel uh, de andere uh, Bosnisch. Uh, ja, echt wel, je afgaan, nog afgaan, nog afgaan, ook Afghaanse. Uh, uh, dat ook fijn vinden. Maar uh, uh, een beetje een veilige omgeving voor de dames. Um, wat we nog meer doen is, ja, ik weet niet of dat nou specifiek aan Reenkle zit, is dat we voor alle feestdagen extra aandacht geven. Dus uh, dan, dan zit daar ook uh, de suikerfeest, uh, de kerst, uh, houden we ook rekening mee.
0: Ja, dat is toch wel nog steeds bijzonder hoor. De meeste, de meeste organisaties vieren vooral die christelijke feestdagen. Dat en wat,
1: wat daar wel ook wel echt wel leuk is, uh, ik heb hoop organisaties gezien. De betrokkenheid van ouders is binnen wel heel groot. Ja. Omdat we ze toch wel uh, op een van de manieren niet eigenaar maken van de zorg, maar ook van de aanbod uh, wat we aan het bidden zijn. Dus hey, ouders doen heel proactief mee met uh, koken, uh, als er een feest is, dat ze mee organiseren. Ja, dat is natuurlijk echt een uh, must voor de organisaties. Uh hoe we dat uh,
2: neerzetten.
0: Ja, dat uh, hoor ik jullie wel, dat komt wel steeds terug... in wat jullie uh, uh, continu zeggen, is de rol van familie. Ja, ja
2: de... dat is ook wel lastig hoor, want uh, we hadden het net ook over... zeg maar over het, uh, je het stukje informele karakter. Dus heel ja, erg investeren geïnvesteerd in, uh, in, uh, in contact ook met familie. Hè? Dus uh, thee drinken en eten en zo, dat soort rituelen horen we erbij. Maar dan heb je natuurlijk ook wel de valkuil van... ja. Wanneer, wanneer ga je dan begrenzen? Hè? Hoe doe je dat dan?
0: Ja, wanneer, wanneer wel... ben je nog aan het werk? En wanneer, uh, ja. Want hoe rusten jullie je begeleiders daarop toe, op, op deze specifieke zorg? Ja,
2: dat is natuurlijk lastig. Je hoort ook vaak dat een cliënt of dat ouders van cliënten... die hebben het niet over een begeleider, maar die hebben het dan over een broer. Wat, wat ze daarmee bedoelen, volgens mij, is uh, nou ja, dat, dat, dat het goed zit hè, in een relatie. Ja. Dat er sprake is van een veilig, veilige zorgrelatie, ja. zeg maar... Uh, ja, maar dat is natuurlijk wel een lastige... dus uh, ja, hoe hou je iemand scherp daarop? Hè? Dat is ook, ik denk dat dat ook een zoektocht voor, uh, voor ons is. We zijn nog aan het leren hoe we dat, dat thema afstand nabijheid... hoe we dat moeten uh, hanteren in de praktijk.
1: We, we zijn een jonge organisatie, wel een snel groeiende organisatie. Um, echt klein zijn we niet meer. En als we kijken hoe we aan het leren zijn... dat is wel een belangrijk thema binnen Renkli. Niet zozeer op uh, culturele uh, cultuus- sensitiviteit, maar wat breder is dat we ook regelmatig ouders uitnodigen om over de zorgaanbod te praten. Dus hè, het laatste is dat we ook een professionele organisatie zijn... en eh, daarin ook onze medewerkers uit te rusten. Dus wat betekent dat een heel praktisch voorbeeld te geven... is dat ze heel veel ook over zorgpraat in inhoudt. Dat vinden ouders ook heel fijn, dat ze tools meekrijgen... hoe ze thuis aan het werk gaan. Wij zijn er niet 24 uur voor ze. Mm-hmm. Dus ze moeten het uiteindelijk zelf doen... Mm-hmm. En dat is een van de ontdekkingen geweest van de afgelopen jaren. uh, Dus wel als broerzin, maar wel een professionele broer daarin. Uh, Dat we ze heel veel informatie geven wat de beperking dan inhoudt.
0: En dat gaat over dat je ouders daarover informeert. Maar hoe hoe rusten jullie je begeleiders toe?
1: Misschien ook wel uh, toekomstige informatie te versterken in deze interview... Wat ik net zei, we zijn een jonge organisatie, we zijn continu aan het ontdekken van hoe hoe gaan we dat verbeteren met de groei van uh, nieuwe medewerkers. We hebben best wel jonge medewerkers. We hebben heel veel interne opleiding over zorgaanbod en wat we ontdekt hebben is dat we ook aandacht moeten geven over de cultuurthema's, van hoe gaan we daarmee om. We zijn nu met George eigenlijk, hè, met George's achtergrond... en onze regiebehandelaar zijn we... Uh, ja, ik weet niet of we dat zo moeten no- benoemen... Uh, een academie aan het opzetten intern... om mensen echt op te leiden hiervoor. Mm-hmm. Uh, in zorginhoud, maar ook over cultuurthema's. Wat leeft er en hoe gaan we daarmee om? Daar gaan we komende tijd heel veel tijd en uh, energie investeren. Dat, dat wordt wel een thema voor 2024...
0: En kun je er al een tipje van de sluier oplichten? Nou al?
2: kijk, nee, ja. heel in het kort volgens mij. Wat nu iedere keer voorbij komt, uh, zeg maar, is de ongeschreven regels. Hè? Dus Eigenlijk, inderdaad, nou, is een jonge club, jonge begeleiders ook, uh, die vaak goed kunnen aansluiten, omdat ze die ongeschreven regels snappen. Nou, nu de volgende stap is, denk ik van, nou ja, hoe ga je die ongeschreven regels, hoe ga je die ook een beetje methodisch maken? Hè? Hoe ga je dat, dat stukje methodiek, hoe ga je dat meegeven, zodat je ook... Uh, Karel of Piet uh, uiteindelijk uh, op pad kan sturen. Dat zou het uiteindelijk moeten zijn, want anders denk ik van ja, dan word je een soort exclusief clubje ja. die, uh, ja, die inderdaad zorg kan leveren, omdat zij toevallig alleen degene zijn die bijvoorbeeld uh, vreemde talen spreken en, uh, en snappen uh, hoe je je moet gedragen als je ergens op de bank zit ofzo, zo. zo'n gezin. Maar de volgende stap is inderdaad van ja, de, hoe ga je die theorie, die natuurlijk wel is, hoe ga je die verbinden en hoe ga je die vervolgens ook meegeven aan medewerkers.
0: Ja, dus de, hoe ga je de ongeschreven regels echt tastbaar maken voor iedereen, zodat ja. je niet meer uit diezelfde cultuur hoeft te komen om wel op een andere cultuur aan te kunnen sluiten? Ja,
1: kijk wat, wat daar ook wel belangrijk is om te benoemen is, uh, hey, we, we zitten vooral over cultuur sensitiviteit te praten maar onze opdracht is natuurlijk een goede zorgaanbidden te zijn hè? en, en dat, dat willen we dus heel goed mengen met elkaar in onze komende tijd. Uh, als we die Opleiding, academie, hoe, hoe we het zo meteen gaan benoemen, is de vraag. Maar we zijn wel de eerste schets aan het maken. We vertrekken echt vanuit de zorg en dan de cultuur daarin. Mm-hmm. Dat zijn belangrijke thema's. En ik denk dat wij gedwongen dat moeten doen. Want we zien daar ook wel hè, jonge medewerkers mee worstelen. Wat Jojo ook aangeeft is dat we wel in de toekomst andere partners, andere collega's ook gaan trainen. Want ja, wij, wij gaan het allemaal zelf niet redden hè.
0: Op zich zou dat wel een ultiem doel zijn. Hè? Dus dat eigenlijk daar waar je begon uh, wat niet lukte... dat je dat uiteindelijk wel kan bereiken. Dat je ook juist de reguliere zorgorganisaties van Karel en Piet... Ja, inderdaad, uh, Dat is natuurlijk
2: een heel populair thema nu. Hè? Dus uh, cultuur, sensitiviteit. Je ziet het overal of over, het nou, zorg in het ziekenhuis. Dus het is, het is heel veel belangstelling, zeg maar. Ja. Het gaat volgens mij ook in golfbewegingen. In de jaren 80, ja. 90 is het ook even hip geweest. Nu is het weer helemaal terug. En uh, ja, het is denk ik wel een noodzaak, want ja, de, onze bevolkingssamenstelling verandert. Daarmee ja, geleidelijk aan verandert, of je het nu wil, wil of niet, verandert ook de opvatting over de vraag wat de goede zorg ja, zeg maar, ja. is.
0: En de westerse opvattingen zijn dus niet uh, altijd zaligmakend.
2: Ja, dat. En uh, daarbij is denk ik, ja, cultuur is geen, geen statisch gegeven, zeg maar. Dat verandert continu. Het zijn wel langzame bewegingen. Maar die beweging ja, die gaat denk ik wel iets sneller verlopen door het simpele feit dat gewoon de samenstelling van van cliënten... ook in in deze sector uh, aan verandering onderhevig is.
0: Het kunnen openstaan voor en rekening houden met anderen... zijn dus kenmerken van cultuursensitieve zorg. Doelmoes, hoe zouden andere organisaties deze zorg meer kunnen bieden?
1: Ik denk dat wij uh, als organisaties veel van elkaar kunnen leren... hoe groot of hoe klein we zijn... Wat ik afgelopen jaar gemerkt heb hè, in mijn carrière-loopbaan... is uh, dat de organisaties altijd op projectbaas werken. Ik denk dat we daar af moeten. Die soort thema's zijn en niet uh, waar te maken in een projectvorm. De, 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 dit gaat echt wel een thema worden de komende periode. Dat zien we in binnen Rinkel ook. We gaan iets op blaadjes zetten en ideeën en methodes maken. Dat zijn hele belangrijke stappen. Creëer locaties waar, hè, waar ook de aanbod zichtbaar is, uh, dat, dat men dat ook wel ziet, uh, investeren in nieuwe collega's. Ja, daar zou ik mee beginnen. En, um,
0: en nieuwe collega's die ook multi-culti.
1: Ja, ja dus he, v- verandert vanuit het bedrijfsbureau al uh, je gedachten daarin. En wat ik net zei, ik, ik denk dat we voor elkaar open moeten staan. Ik denk dat iedereen dat kan. Het is dus niet aan, uniek aan Rinkeli, uh, uh, Het cultuur-sensitief werken. We moeten denk ik de komende periode heel veel wisselen met elkaar en leren. Waar waar ik het net over heb, een soort van academie opzetten en dan wisselen. Maar mijn motto is toch wel, maak er niet een project van. Maak maak iets leefbaars in de organisatie. Bed bed het in. Creëer locaties daarvoor waar mensen zich thuis voelen.
2: Kijk, er zijn natuurlijk wel, wel wat bewegingen. Ik ik, ik denk dat de gehandicaptenzorg nog een beetje achterloopt wat dat betreft. Ik denk bijvoorbeeld in de oude zorg zijn ze noodgedwongen... hebben ze daar al wat meer stappen in gemaakt. Zijn er specifieke projecten, ook locatiegebonden. Dat zie je met name in grote steden. Dat zie je uh, zorgaanbieders uh, die al locaties hebben... die echt specifiek zijn ingericht op migrantengroepen.
1: -hmm. Maar dat zijn wel... In het land zien we ook wel bewegingen waar heel kleine organisaties ontstaan, hè? En de vraagstukken is altijd bij mij eh, of dat ook nou goed is. Hè? Want ja, de, de, de kwaliteit van de zorg kan heel snel achterblijven. Ik sluit me wel bij aan dat ouderzorg veel stappen zet. Maar ook wel door kleine organisaties, hele kleine mm-hmm. organisaties. Het heb, de zorg moeten we nog wel in haastslag maken, denk ik daarin.
2: Ja, ook dat heeft te maken met cultuur, denk ik. Dus als je bijvoorbeeld dus het onderwerp ouderzorg neemt, daar uh, nou, met name bij... bij uh, de generatie migranten die in de jaren zeventig hierdoor is gekomen. Nou, die krijgen nu te maken. en die gaan naar richting de laatste. Mm-hmm. Deze fase lukt niet altijd meer in huis. En. Uh, nou, de volgende generatie. dus die, hun kinderen die hier zijn groot geworden. Nou, die nemen al niet meer automatisch hun ouderen in huis. Dus uh, er is een soort van noodzaak, zeg maar. om dat soort uh, locaties te creëren. Ik denk dat dezelfde soort beweging. gaan we ook zien bij onze sector. Dat het niet meer uitmaakt. Als we nu kijken naar onze cliënten, de meeste van onze cliënten zijn nog relatief jong. Wonen nog bij papa en mama in huis. Nou, er gaat straks een periode komen waarin dat niet meer vanzelfsprekend is. Omdat papa en mama het niet meer kunnen. Ze gaan ook niet bij hun broer of zus wonen. Ja. Dus je krijgt met andere woorden, je krijgt, een, uh, je krijgt een veranderende zorgvraag. Dus je moet daar wel uiteindelijk locaties voor gaan creëren. Of je moet je integreren binnen het uh, bestaande zorgaanbod. Precies,
0: want dat, is, dat staat ook wel maar hoog, ja, hoog bij is, ons. Ja, lukt dat,
2: lukt dat? Ja, en precies. is het specifiek genoeg?
0: Nee, want dat is wel, wij, wij, wij in de Nederlandse maatschappij vinden integratie natuurlijk uh, een uh, heel erg belangrijke. Um, en nou ga je eigenlijk voorstellen om specifieke groepen en locaties in te richten ja, voor migrantengroepen. Een
2: soort heimwee uh, locaties.
0: Ja, maar ja, dat, dat bijt weer een beetje met de integratiegedachte misschien? Of?
1: Eigenlijk hoef je niet heel veel te doen. Hè. Wij, wij maken denk ik, dat veel groter dan dat het zo lijkt eigenlijk in praktijk. Eh, ik, ik denk dat organisaties, hè, als we in de regio Utrecht kijken... ik denk dat, 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 dat alle organisaties geweldig werk leveren. Maar dat ze een stukje iets eh, anders inrichten... zou de probleem niet moeten zijn, denk ik. Maar hebben we de juiste aandacht? Zien we dat? Mm-hmm. Dat is de vraag. Ik denk dat we met z'n allen heel druk zijn en uh, soms de focus vergeten... en op, meteen op, he, opstaan naar de projecten. Maar boodschap is ja. maakt structureel iets, fysiek. Ja, ja. En dan heb je niet heel veel nodig daarvoor.
0: Nee. En is Renkly dan, dat is een gewetensvraag misschien... maar is Renkly dan nog nodig als jullie uh, het voor elkaar zouden kunnen krijgen... om andere organisaties die beweging te kunnen laten maken...
1: Ik denk dat er enkele ontstaan is uit de filosofie Als dat uh, ooit een aan orde komt, dat we niet meer hoeven te bestaan, uh, dan zouden we denk ik ergens aan moeten sluiten. Ik vind dat ja, niet zo uh, belangrijk voor mezelf, denk ik. Als de zorg maar goed aansluit bij mensen, daar, daar zijn we van. Of we dat nou zelf doen, of dat we dat samen doen, maakt maar het is nu nog nodig. Ja, het is nu nog dat is een wel nodig. Een beetje
2: de aanleiding, denk ik, hè, toch, eh, waar het mee begonnen is, van hey, hoe is het ontstaan? Ja. ja Probeer om ja. binnen het bestaande zorg aan wat iets te creëren. Daar lukt het nog niet. Maar ja, daar was het nog lastig, hè, projectbasis en zo. Dus uh, ja, volgens mij is het ook wel iets wat bij organisaties uh, hoort. Hè. Dus af en toe, cultuur, we zetten het op de agenda voor volgend jaar. We zetten er even een medewerker op, en nou, die kan dan laten zien dat hij het gedaan heeft, en nou, nou, dan heb je je punten weer gehaald, zeg maar. Ja.
0: Maar echt aansluiten op andere culturen, dat doe je dan niet.
2: Structureel aansluiten, ja, dat vraagt toch een andere basishouding. eh.
1: En en het laat ook wel zien hoe wij aan het groeien zijn. We we, we willen ook gezond groeien daarin. Uh, Rentelijk bestaat nu net vier jaar. En uh, als je kijkt hoe we gegroeid zijn binnen de gehandicaptensector, is dat best wel flink. Uh, Dat vertaalt zich wel terug in de praktijk, dat we nodig waren in de stad Utrecht. Of regio Utrecht, hoe je het wil noemen.
2: Ja, die bewegingen zien we ook wel. Hè. Dus we zijn begonnen in de, in de stad Utrecht, maar ja, we zijn nu ook echt de regio ingegaan, met name op het gebied van jeugdzorg. Dus uh, en die, Het is niet zo dat we die regio zelf opzoeken, maar dat we daarop worden gevonden. Mm-hmm. Ja. ja,
0: dus jullie noodzaak is er in ieder geval, de noodzaak dat jullie bestaan uh, nog...
2: Ja, op dit moment wel, ja. Ja,
0: nou, laat dit een boodschap zijn aan de reguliere zorgorganisaties om jullie heen dan. Want ze missen een doelgroep. Ja. Ja, dus jullie zijn in in het gat gesprongen van een cultuurverschil. En jullie bieden een specialisme waar de reguliere zorgorganisaties mooi een beroep op kunnen doen. Ja. Ja. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Dank jullie wel. Kennelijk bieden jullie iets dat de reguliere zorg te weinig biedt. Nog te weinig biedt. En hopelijk is dit een eye-opener voor de zorgorganisaties om ons heen. Op onze website klik.org vind je ook een artikel over Rankly... waarin begeleiders vertellen over de ondersteuning... en een moeder en een zoon hun ervaringen delen. Abonneer je op de Click podcast om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen... en vergeet niet om een review achter te laten via je favoriete podcast-app. Je kunt ook je ideeën en reacties mailen naar redactie.klik.org... want wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat jij ervan vindt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.